0: Bom dia, uma quarta-feira de paz pra gente, uma quarta-feira de estudo, né? Hoje temos dois estudos do pessoal é, do terreiro, temos nossa live 17 horas, tem os trabalhos que Gil posta, então hoje é o nosso dia da gente pensar. E aí eu tava pensando aqui um assunto que até eu mesma é, tem um, não, não falo muito, mas que é de uma importância muito grande, que é sobre crianças na Umbanda, né? É muito importante a gente falar sobre isso, ter esse conhecimento, ter essa tranquilidade sobre o assunto, porque é, as poucas opiniões que a gente vê são bastante, ouve, são bastante divergentes, né? A iniciação de crianças, em especial nas religiões de matriz africana, pode levar a conclusões equivocadas, até mesmo à criminalização das práticas. É, é preciso observar que vivemos em um Estado laico de modo que a intolerância religiosa não é coerente com a liberdade de culto garantida pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional é preciso tirar a venda dos olhos e combater todo o ranço de preconceito e intolerância em nós arraigados, né? Fruto de perseguições religiosas que ocorreram no passado e ainda insistem, persistem, apesar de que não tem mais lugar no estado, no atual estado de direito mas existe e são muitas as pessoas é, eu me flagrei um dia desses é, com um questionamento antes da pandemia se a criança entrar para a gira se não tinha implicação isso e aquilo que coisa né primeiro que uma criança não anda desacompanhada uma criança anda com os pais elas estão frequentando a religião que os pais frequentam não é isso? Elas não estão indo para um lugar de risco, elas estão indo para um lugar do sagrado, de Deus. A Umbanda é uma religião reconhecida, né? Então, qual é o problema de um filho estar com uma mãe ou com um pai ou com ambos? Na Umbanda, a criança que nasce de pais umbandistas deve receber o nome no dia do batismo, é, celebrando, né? Em uma cerimônia celebrada pelo pai ou a mãe, é, num terreiro vestido de branco, o sacerdote do terreiro batiza com óleo, sal preparados e, e, e fundamentos, liturgias, né? água de cachoeira e tudo mais. Ele abençoa a criança e oferece sua proteção. Mas que fique bem claro, a iniciação de fato só pode acontecer na fase adulta, quando a pessoa manifesta a vontade de seguir a religião. Nesse primeiro momento, os pais estão conduzindo ao mundo religioso, ao mundo espiritual do qual ele pertence, ele participa como parte de sua orientação, educação e da formação do seu filho como em toda religião é feita, todas elas, não é isso? Com todas as religiões mediúnicas, como todas as religiões mediúnicas, por exemplo, na Umbanda, é necessário uma série de ritos iniciáticos que transformam uma pessoa em veículo da espiritualidade. Isso é, transforma em um médium, em um cavalo, não é isso como carinhosamente alguns caboclos e, e, e pais velhos chamam dos espíritos ou orixás que são cultuados no espaço do terreiro. A iniciação é sempre considerada um destino ou uma missão que deve ser cumprida. Em geral, ela acontece em duas circunstâncias. Através da socialização do indivíduo, da pessoa, né? no grupo religioso. Nesse contexto, a iniciação é marcador é, 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 do modo de vida adquirido pela pessoa em sua formação como parte do grupo ou a pessoa que já frequenta algum terreiro e decide pela iniciação. Outras vezes ocorre de maneira mais dramática. A pessoa vivencia uma situação conflituosa de saúde, doença, né, onde o quadro é identificado pela comunidade circundante como manifestação corporal de um dom a ser desenvolvido. Como diz a tradição, entra-se na religião ou pelo despertar do sagrado ou pela dor. Não é isso? Infelizmente, as pessoas não têm assim essa consciência, justamente porque muitas vezes pais não fazem essa primeira iniciaçãozinha né? com os filhos desde cedo. As diferentes modalidades das religiões de matriz africana têm aspectos bastante comuns em relação ao processo iniciático, porém divergem quando se trata de iniciação de crianças. Geralmente na Umbanda, a criança que nasce em uma família umbandista, como eu disse, deve receber o nome do seu protetor ou protetora pela mãe ou pai no santo do terreiro, durante uma gira. O sacerdote ou a entidade, guia-chefe do terreiro, batiza, utilizando uma série de elementos, é, como, como já disse, é, é, litúrgicos, né? ele abençoa essa criança e oferece a proteção, repetindo a iniciação de fato, só vai acontecer na fase adulta quando essa criança, esse adolescente ou adulto, né, faz aí a sua escolha. Esse exemplo mostra um ritual onde a criança passa a integrar uma família religiosa pelo processo da socialização, mas não se trata de uma iniciação de fato, como muitos que não sabem, que não conhecem, Inclusive, acham que iniciação é algo é, do demônio. né? Como os pais entregam uma criança tão nova, uma criança que não tem o direito à escolha. Primeiro que se entregasse, estaria entregando ao sagrado, a, ao pai, sem nenhum comprometimento de risco né? ou de intenção maléfica. E não é esse o caso, como vocês já viram. né? O ritual onde a criança passa a integrar é uma família religiosa pelo processo da socialização, não é uma iniciação. A transmissão familiar ocupa um papel relevante na formação religiosa dos umbandistas e em geral de todos os afros, né, religiosos. A umbanda mostra sinais evidentes de ter se transformado em processo de contínuo religioso também. É fácil para os adeptos falar da, do ingresso na religião quando é, praticamente nasceram e foram criados no espaço de um terreiro, frequentando é, é, regularmente. Não se observa a dicotomia do antes e do depois. Contudo, quando esse processo ocorre na fase adulta, há toda uma mudança no próprio indivíduo, na construção de sua identidade, nos seus referenciais e valores que passam a ser moldados pelo novo ser que nasce na iniciação. Uma criança quando nasce e vive dentro de um terreiro, ela conhece ritualística, ela acaba ela participando, ela vendo, ela presenciando, ela sendo inserida nas nas emanações e vibrações de amor, nos processos litúrgicos lindos. E aquilo, para ela, passa a ser uma coisa sagrada também. Ela passa a compreender, e compreendendo aos poucos tudo aquilo, sem medo, pelo contrário, com respeito, né, com alegria. As crianças, normalmente, ficam com generosidade. Né? E quando se trata de uma criança, como é esse processo? Teoricamente, não existe idade, sexo ou condição social que impeça uma iniciação. É possível perceber que existe uma série de controvérsias sobre esse assunto. Alguns adeptos questionam a idade certa para se ingressar na caminhada religiosa, alegando a capacidade da criança em assumir as responsabilidades que o culto exige. Né? A falta de maturidade para encarar o preconceito religioso em alguns casos considerando mais sensato não é isso sensato que a criança é, tenha liberdade de escolha por seguir ou não a religião dos pais porque na verdade não há nada de mal é tudo de bom não tem nenhum impedimento espiritual para a criança já ser iniciada a questão é ela ter ela ter a liberdade de escolha de chegar na escola que muitas vezes ela é obrigada a fazer práticas de religião católica ou outras a depender né, da escola em que esteja. Porque infelizmente, é, conforme eu comentei até ontem numa live, não existe esse respeito. Tem que se saber a origem da criança, da família da criança, se uma criança é iniciada em outra religião. Né? A, a criança já nasce com conhecimentos ela é a síntese de ancestrais, assim como mais tarde será também dos seus descendentes. A criança observa o mundo do adulto e gradualmente desenvolve uma consciência que não entende, mas aplica esse conhecimento através das brincadeiras. Então é preciso respeitar, quando a criança refuga, orgeriza, quando a criança se mostra, porque tem algum, alguns casos, poucos, mas tem, mas a maioria deles convive é, é, sentindo o benefício, gosta, tem crianças que se, chegam a cobrar dos pais os dias de vir para o terreiro. Né? Na Umbanda, as crianças circulam nos terreiros e nas giras, essa circulação acontece se dá o contato entre adultos e crianças, bem como a troca de saberes entre eles e das crianças com seus pais. As crianças são alvo da atenção e cuidados de todos. São normalmente observadas e seus pais orientados de como tratar as expressões que vão sendo apresentadas quanto às suas faculdades mediúnicas, porque alguns desses dessas criancinhas, desde muito cedo apresentam as características que não podem ser desconhecidas e sim cuidadas para que a criança não passe por desequilíbrios, para que ela tenha toda a sua fase de infância, de brincadeira, de tudo, mas que também seja bastante orientada para que não entre em desequilíbrios. Bem, Muitas pessoas não entendem o motivo de levar as crianças para uma gira. Outras pessoas acham natural que participem né, do branco. Respeito todas as opiniões, mas vou deixar a minha opinião depois de muitas conversas já que tive com a espiritualidade. A Umbanda deve ser ensinada né, e encarada pelas crianças com a seriedade que uma gira precisa. É claro que quando me reporto às crianças, não digo crianças que dependem exclusivamente dos seus pais, afirmo-me daquelas que têm discernimento e que podem optar por entrar ou não em Mangira, mas quando entram, elas têm uma postura, um comportamento adequado que não tira delas a infantilidade, o ser criança, não é? Não tira delas o que elas são. Você vê a própria escolha sendo ali deslanchada, desenvolvida. Tem crianças que já nascem especiais. Tem crianças violetas, cristais, diamantes e tudo isso aí que está nascendo. E que você não pode desrespeitar. São crianças com elevação espiritual muito grande. Que ou a gente orienta, ou a gente passa a dar o devido carinho e cuidado. Um retorno a tudo que elas próprias já trazem. Ou, como eu disse, elas realmente podem entrar num desequilíbrio muito grande. E quando acontece um caso ou outro da criança não aceitar ficar dentro do terreiro ou querer estar nas giras, os pais devem respeitar e eles devem fazer a parte deles. Eles devem mostrar com sua postura, né? Devem mostrar com a sua, principalmente, lisura diante da fé, do sagrado. E essa criança vai admirar isso. Você não pode dizer a um filho, faça uma coisa e você fazer coisa diferente. Você não pode reclamar com o filho por uma questão, porque outras pessoas sinalizaram para você e fazer com raiva, porque alguém falou, porque você tem o um domínio ali da paternidade ou da maternidade. É a sua consciência que tem que ser despertada primeiro. Nós pais, nós orientadores, nós professores, nós que ensinamos, nós que direcionamos, temos o dever, a obrigação de conduzir pessoas, independente de serem crianças ou não, pelo exemplo, não só pela palavra, porque a palavra pode ser bonita, mas o exemplo se perde, às vezes... E é isso que as crianças esperam. Pais e avós, pessoas adultas equilibradas, fazendo o seu máximo, dando o seu máximo. A criança tem percepção aguçadíssima, ativíssima. Às vezes a gente percebe adoecimentos de crianças pelo processo emocional diante das questões dos lares, das casas. Hoje é normal, ah, mas ele entende tudo, ela entende tudo. Ok, entende Às vezes sabem mais até do que alguns adultos Mas ainda assim é criança E precisa ser tratado como criança A Umbanda preconiza o respeito à criança e aos idosos Ouvir uma criança Sentir o que uma criança sente Transmitir essa criança confiança, respeito Amor, carinho tem crianças que vêm para o terreiro e dizem para os pais, eu quero o abraço da avó, que eu faço eles me chamarem de vó. Alguns chamam de mãe Romilza, alguns eu digo, benção vó, porque eu, ele, eu dou para eles darem a benção. São atos, pequenos atos que vão marcar essa criança. Não vai tirar dele a modernidade, o desenvolvimento tecnológico vai deixar no lado humano dele algo muito bonito, sensível, carinhoso. O tomar uma bênção e receber uma bênção, uma palavra bendita, um carinho, um axé. É preciso ensinar isso às crianças. Mas criança precisa ser ensinada e não cobrada na hora errada. Seu filho, sua filha só vai saber, seu neto, se você ensinar e não se você o tempo inteiro se desaperceber e numa hora, num momento social, público, você quiser exigir dessa criança uma conduta e uma postura que ela não teve o costume de ter, ela não tem o limite de saber aonde ela grita, aonde ela corre, aonde ela se esbarra, desrespeita alguém. Então, tudo isso mãe, pai, vovó vó, dindo, dinda, faz parte da educação que a gente transmite, certo? Cada fase deve ser respeitada naturalmente, assim como a gira deve ser encarada com a responsabilidade que uma pessoa precisa em saber que aquilo ali não é apenas um ponto de encontro, não é? É um local sagrado que demanda concentração, energia, responsabilidade, o que nem sempre faz parte das características das crianças, porque elas não são ensinadas. Mas as crianças que frequentam os terreiros constantemente, não são poucas, acredite, são muitas, vocês que frequentam aqui o Fosse Luz sabem disso, Elas têm, elas desenvolvem uma capacidade de concentração, meditação, postura, a gente vê a criança como ela se posta. E às vezes, acredite, nem foi ensinamento dos pais. Está nela própria. É a postura dela própria. Então, crianças dentro do terreiro devem estar sim sempre. Mas não precisa estar, às vezes, na gira, num ritual, num horário... Onde não tem nada a ver com aquela criança... O pai e a mãe precisa compreender que não é o horário que ele quer, é o horário que é o ideal para a criança. Tudo isso são ajustes que vocês podem fazendo, mas nada impede uma criança estar dentro de um terreiro, dentro de um solo sagrado, dentro de uma casa de axé, de uma criança receber. Agora, se a criança é especial se a criança tem uma doença, se a criança está fadigada e ela precisa de tratamento, vem papometria. Se já iniciou o tratamento e algum dia a criança não está disposta, está, não está bem, você pode comunicar e a gente fazer a distância. Ou você viu alguém no lugar dessa criança. Então, existe o consenso, o bom senso, mas em regra geral, a criança é luz, é vida, é claridade dentro dos terreiros. A criança traz um axé espetacular, viu? Então, para você que é criança, para você que não é, para você que tem criança, reflita e passe um dia aí muito bem, com muito axé, com muito saravá, com muito, muita luz e muita paz. Porque criança traz tudo isso na vida da gente tá certo? Porque os terreiros iriam se furtar, se privar de ter nossas crianças, né? Bom dia e eu estou aqui.